0: La gente decía que era una bruja, que por eso en su casa se veían y se escuchaban cosas raras, y por esa razón vivía sola. Para mí, en ese momento era solo una señora a quien no le gustaba a la gente. En ese momento. Eso creí. Muy buenas noches comunidad. En esta ocasión les vamos a compartir una historia que nos envió Daniela Galván, Esperamos que la disfruten. Es un verdadero viaje, un viaje largo y puede ser una de las historias más aterradoras que hemos contado en un buen tiempo. Apaguen la luz y déjense llevar. Ya están entrando a relatos de la noche. Honestamente, no estoy completamente segura de por qué escribo esto. Una parte de mí siente la necesidad de contarlo de sacarlo de mi sistema pero por otra también lo veo como un testimonio como una manifestación para exigir una justicia que sé nunca llegará pero también escribo esta manera de homenaje para honrar la memoria de una inocente y existe una última razón me encuentro sumamente perdida pienso las cosas y no encuentro lógica cómo es que un hecho así pudo haber quedado en el olvido por toda la gente que lo vivió lo entiendo por mí, como psicóloga sé que nuestra mente tiene mecanismos de defensa que bloquean recuerdos de momentos traumáticos que pueden afectarnos en el futuro, que solamente quedan algunos miedos, fobias, nerviosismos a determinadas situaciones. Le escribo esto para darle coherencia a esta maraña de recuerdos que de pronto regresaron a mi cabeza y que la tiene hecha un lío. Durante 17 años viví en una colonia de la alcaldía de Iztapalapa, Ahora tengo veinticuatro. Son siete desde que me fui de ese lugar. Ahí dejé amigos y muchos recuerdos. Hasta hace unas semanas no había vuelto a la colonia en la que crecí, pero una llamada de un viejo amigo para reencontrarnos y platicar me hizo recordar algo que había olvidado. Fue como un balde de agua fría para mí. La colonia donde vivía era como las demás. Sin embargo, tenía dos distintivos. El primero de ellos era un terreno baldío lleno de árboles, vegetación y que durante el verano se llegaba a formar un charco de agua de tamaño considerable. A este terreno los niños de la zona lo conocíamos como el bosque. En las vacaciones de verano, durante el día, ese lugar estaba lleno de niños jugando. Durante las noches, los más grandes, los que ya iban en la secundaria o en la prepa, se juntaban ahí para fumar escondidas, tomar alcohol y platicar un rato. El bosque actualmente ya no existe, ahora una plaza comercial ocupa su lugar. El segundo de los distintivos era que, a tres cuadras de donde yo vivía, en una casa mal cuidada y vieja, vivía una señora que daba la apariencia de tener unos 50 años. Odiaba a los niños, decían que les ofrecía comida echada a perder o panes con agujas dentro, ya saben, las típicas leyendas que se cuentan pero que nadie puede comprobar. Incluso decían que en la década de los 90 le había dado comida envenenada a un niño llamado Tavo. Los daños fueron tales que desde entonces él tenía problemas de motricidad, una postura rara y caminaba mal. Yo pensaba que eran chismes de niños para explicar por qué Tavo, que para ese entonces ya estaba en sus veintes, caminaba de manera tan extraña. La gente decía que era una bruja que por eso en su casa se veían o se escuchaban cosas raras, y que por esa razón vivía sola. Para mí era una señora que no le gustaba la gente y nada más. En el verano de 2007, yo tenía una amistad muy fuerte con Octavio, el amigo con el que me reencontré hace unas semanas, y con Aranza, que vivía en la calle de atrás a la mía. Durante esas vacaciones salimos casi diario a jugar, la mayor parte del tiempo estábamos en el bosque, uno de esos días nos quedamos más de lo habitual, nos encontramos con unos compañeros de nuestro salón y estuvimos jugando con ellos, el tiempo se nos pasó volando, cuando empezó a anochecer y mientras descansábamos, uno de ellos llamado Gil, comenzó a contar una historia sobre la bruja de la colonia, uno de mis primos vivía dos casas de ella, a él le gusta mucho la fotografía y una noche en la que se fue la luz, allí en toda la zona, él aprovechó para subirse a la azotea y tomar fotos del cielo. Ahí se la pasó varias horas. Más o menos como a las dos de la mañana, vio que en el pequeño traspatio de la bruja había como unas diez mujeres reunidas, todas de negro. De pronto comenzaron a cantar algo muy bajito y a desnudarse. Dice mi primo que esos cantos se fueron escuchando cada vez más fuerte y eran muy tenebrosos. De pronto escuchó el sonido de una cabra. Y vio salir de la casa de la bruja a uno de estos animales parado en dos patas. Le dio tanto miedo que tomó su cámara que aún capturaba el cielo nocturno, arruinando el trabajo de tres horas. Bajó de la azotea, corrió al baño y vomitó. Estuvo enfermo del estómago por cuatro días. Y desde entonces le da miedo salir en las noches y pasar frente a esa casa. Hasta yo en su momento dudé mucho de la veracidad de esta historia. Pensando que su primo, quien en ese entonces ya estaba en la universidad y era un chavo bastante serio y estudioso, solamente quería asustarlo. Y no fui la única que dudó de la historia. Alejandro, uno de los amigos de Gil, le dijo que eran puras mentiras. Miren, si no me creen, los reto a que vayamos y nos asomemos por encima de la barda. Dice mi primo que en el patio a veces tiene amarrada a la cabra. Y así. Un grupo de diez niños fuimos caminando hacia aquella casa. Recuerdo que al inicio todos íbamos riéndonos, pero conforme nos acercábamos, el buen ambiente desapareció. Yo empecé a tener nervios. Sentía débiles las piernas y el corazón acelerado. Y llegamos a la casa. La barda era lo suficientemente baja para que de un salto nuestras manos alcanzaran el borde y ayudándonos con las piernas, lograr subir lo suficiente para asomar la cabeza. Estaba muy oscuro. En el patio solo se alcanzaban a ver unos bultos inmóviles que, que muchísimo tiempo después descubriría eran tres estatuas. Estábamos asomados, susurrando entre nosotros, y alcanzábamos a ver algo cuando de pronto se escuchó el balar de una cabra. Todos nos soltamos de la barda y en cuanto tocamos el suelo salimos corriendo. Ya iba a mitad de la calle cuando se escuchó la risa de otros de los amigos de Alejandro. Gile le dijo que dejara de jugar, que nos podría meter en problemas. Y entonces, una risa de mujer se escuchó desde la casa. Chabacos tontos, no jueguen con fuego porque se van a quemar. aquella risa esta vez sí salimos corriendo todos por caminos diferentes cuando llegué a mi casa toqué desesperadamente el timbre para que mi hermano saliera a abrirme enojado por la manera tan desesperada en que toqué me regañó y me preguntó por qué estaba así de agitada le conté todo no te acerques a esa casa esa señora no está bien de la cabeza les puede hacer algo mi hermano es 10 años mayor que yo para ese entonces él ya había madurado muchísimo. Es muy culto y desde esa época ya era ateo. Recuerdo que discutía mucho con mis papás por eso. No creía en nada paranormal. Le encontraba el lado racional a las cosas y por esta razón él era la persona en la que más confiaba y creía. Así que su visión de aquella señora me ayudó a tranquilizarme y a pensar en que, de verdad, las brujas no existían. Tal pareciera que ese incidente de terror nos unió mucho con Alejandro y con Gil, porque el resto de las vacaciones se la pasaron con nosotros, jugando todos los días en el bosque o en las canchas que están cerca de ahí. Incluso dábamos vueltas por la colonia en nuestras bicicletas, pero siempre evitando pasar por enfrente de esa casa. Recuerdo que el último viernes de vacaciones jugamos todo el día. Cuando ya a irnos a nuestras casas, Octavio le quitó la gorra que traía Alejandro, a manera de venganza por haberlo tirado un rato antes. Alejandro lo persiguió por las calles aledañas y fuimos todos atrás de ellos riéndonos de que no pudiera alcanzar a Octavio. Después de un rato ya lo había acorralado. Pero entonces, Octavio entró por la única calle que no habíamos pisado desde hacía varias semanas, por la calle de la bruja. Ya estaba oscuro el alumbrado público comenzaba a encenderse. Alejandro ya casi lo alcanzaba, pero entonces, las risas que habían llenado la calle se callaron. Todos nos quedamos parados. Octavio y Alejandro no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. De la casa de la bruja, que había quedado a sus espaldas, salieron dos perros grandes, ambos negros, uno gordo y uno muy flaco mis amigos seguían sin darse cuenta y de pronto los perros corrieron hacia ellos. Nosotros les gritamos que escaparan, pero ya era tarde. Octavio escribió al perro flaco y Alejandro no reaccionó a tiempo y el perro gordo le mordió el suéter. Empezó a jalarlo hacia la casa de la señora. El perro flaco le mordió la pierna y ayudó a arrastrarlo. Alejandro corrió gritando por ayuda. Nosotros corrimos hacia un árbol de granada que había en esa calle y tomamos los frutos. Tomamos los frutos y se los lanzamos a los perros. Era lo único que podíamos hacer Nos daba miedo acercarnos Fueron pocos los golpes que atinamos Y aún así no fueron suficientes para que soltaran a Alejandro Lo que lo salvó fue un coche que iba entrando a la calle Con el claxon espantó a los perros El señor que iba conduciendo salió del auto rápido Y de su cajuela sacó una herramienta con la que amagó a los perros Que ya se estaban acercando a Alejandro Quien en cuanto se liberó corrió a esconderse detrás del señor Nos acercamos rápido con él los perros rasgaron el zaguán de la casa de la bruja. La puerta se abrió y cerró apenas entraron. —¡Le voy a hablar a la patrulla! ¡No puede ser que dejen sueltos perros tan bravos! —gritó el señor hacia la casa, pero nadie contestó. Octavio regresó con la hermana mayor de Alejandro. Mientras le daban las gracias al señor por ayudarnos, Alejandro se revisaba de que no tuviera heridas. El señor del coche se fue... La hermana de Alejandro nos regañaba por no fijarnos dónde jugábamos y seguir en la calle tan noche. Ya nos estábamos yendo de esa calle cuando se escuchó un sonido por primera vez. Un sonido que nos iba a causar mucho miedo en el tiempo por venir a todos los niños de la colonia. Un sonido que en cuanto se escuchaba por las tardes Hacía que todos se metieran a sus casas De aquella casa se escuchó el característico sonido que hacen los guajolotes Pero parecía como si se burlara de nosotros Podrán pensar que aquel sonido solamente significaba que la señora tenía un guajolote Pero había cosas extrañas que aún hoy, cuando recuerdo eso, me doy cuenta de que no era algo normal Aquel gluteo se escuchaba a varias calles de distancia y con una claridad sobrenatural Era algo espantoso, de verdad A partir de esa fecha, comenzó a escucharse todas las noches Al lunes siguientes, ya en la escuela, Alejandro y Gil comenzaron a juntarse todo el día con Octavio, Aranza y conmigo Además de esto, una niña llegó al grupo, Jennifer Ella venía de Veracruz, la tierra de mi abuela Muchos en cuanto la escucharon hablar le hicieron burla por su acento, pero para mí era un acento familiar, y me recordaba mucho a mi abuelita que amo mucho y en ese entonces solo la veía una vez al año. De inmediato me acerqué a ella y le integré a nuestro grupo de amigos. En pocos días, como pasa a esa edad, la convivencia dio paso a la amistad. A ella no le dejaban salir mucho, incluso aunque vivía en la misma calle de la escuela, la iban a dejar y a recoger. No la dejaban salir a jugar en la calle como a nosotros, mucho menos entre semana, pero los sábados su mamá nos recibía en su casa todos con mucho gusto. Pasábamos casi todo el día ahí hasta antes de que anocheciera y se escuchara el guajolote cantar. Un día en la escuela nos preguntó por, por ese guajolote. Había notado que se escuchaba como si alguien de su misma calle fuera el dueño del animal, pero que nunca lo había escuchado en el día y por eso era muy raro para ella que cantara solo por las noches. Ahí fue cuando le contamos toda la historia. Ahora entiendo por qué mi mamá puso cruces de romero en todas las ventanas, apenas unos días después de que llegamos. Un día en el mercado vimos a una señora a quien la gente no se le acercaba, y ella se me quedó viendo muy feo. Oí a mi mamá hablar por teléfono con una tía, y decirle que había soñado que esa señora se metía a la casa y me robaba Además de que la gente decía cosas malas de ella Esa misma tarde puso las cruces de Romero En Veracruz hacía lo mismo cuando era más chica Decía que era para ahuyentar a las brujas Seguramente por eso no me dejan salir Mi mamá sí cree mucho en ese tipo de cosas Nos dijo Jennifer Durante los siguientes meses lo único que sucedió fue que me hice muy amiga de ella Probablemente era el sentimiento de cercanía o nostalgia con mi abuela, lo que me hizo ser todavía más cercana. Pero entonces llegó octubre. Desde ese entonces y hasta la fecha mi hermano mayor acostumbra, desde el primer día del mes, ver diariamente al menos una película de terror. Le encanta la época de Halloween y Día de Muertos. Recuerdo muy bien que el primer sábado de octubre de ese año convencimos a los papás de Jennifer de dejarla ir a mi casa. Ese día, mi hermano nos puso las tres primeras películas de pesadilla en la calle del infierno. A pesar del miedo, nos la estábamos pasando muy bien, y de pronto nos llegó el golpe de realidad. Se escuchó que el guajolote. Ya había anochecido. Lo primero que pensamos fue en que todos se quedaran a dormir, pero mi mamá dijo que no. Éramos muchos y se iba a tener que desvelar para estar al pendiente de nosotros. No queríamos salir a la calle. Mi hermano no entendía por qué. Él ya estaba en el último año de prepa e iba en el turno de la tarde. No se enteraba de lo que pasaba en la colonia. Y aunque siempre le he tenido mucha confianza, nunca quise contarle lo que había vivido. Tenía miedo de que me tomara por una tonta. Cuando me había resignado a tener que regresar sola después de dejar a Jennifer, mi hermano bajó de su cuarto poniéndose una sudadera y me dijo, «Vamos». Le dijimos a su mamá que íbamos a entregársela en la puerta de su casa. Saber que mi hermano nos iba a acompañar hizo que me volviera el alma al cuerpo. Fuimos dejando a cada uno de mis amigos. Jennifer fue la última por ser la que vivía más lejos. Durante el camino se escuchó varias veces aquel guajolote. Nos oíamos entre nosotros. Revisamos hacia los extremos de las calles esperando no ver a aquel animal o a los perros de la otra ocasión. ¿De dónde estará ese guajolote? Desde que salimos se escucha y pareciera que lo tenemos al lado. Dijo mi hermano. Es de la bruja, contestó Jennifer. ¿Cuál bruja? ¿La señora de la calle por aquí? No deberían decirle así. Es una persona bastante desafortunada y tiene problemas mentales que la hacen ser así de grosera, por así decirlo. Pero es aún peor cuando la gente comienza a hablar mal de ella. —No está bien juzgar a la gente —contestó mi hermano. —Decidimos no hablar más. No insistí. Tenía mucho miedo y lo que más quería era dejar a Jennifer en su casa para regresar a la de nosotros y estar a salvo. Tocamos el timbre y salió su mamá. Nos dio las gracias por acompañarla. Mi hermano también le dio las gracias por dejar que Jennifer estuviera un rato en nuestra casa. Se despidieron y emprendimos el regreso. Al final de la calle, a contraesquina de la primaria, hay una tienda y entramos en ella para comprar un pan para merendar. Entonces, cuando estábamos por salir, la señora de la tienda nos llamó. —Espérense, mijitos. —Ahí está esa condenada, vieja. No les vaya a hacer algo. Del otro lado de la calle, escondida de la luz del alumbrado público entre las sombras de los árboles, ahí estaba la bruja. Nos estaba viendo. Se escondió tras el tronco de uno de los árboles cuando notó que ya sabíamos que nos vigilaba. Asomaba la cabeza y se notaba la enorme sonrisa que tenía. Tenía el cabello cano, largo, más o menos como la mitad de su espalda y muy maltratado. Era de tez muy blanca, pálida y delgada. Yo creo que más de lo normal. Al recordar su aspecto se me eriza la piel del miedo. La señora de la tienda llamó a su esposo. Viejo, ven, trae el machete. Otra vez esa vieja loca. Espántala, no le vaya a hacer algo a estos niños. No, 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 no hace falta que la amenacen con un arma. La señora tiene problemas mentales y estoy seguro de que no nos va a hacer nada. Dijo mi hermano. No, muchacho, estás muy equivocado. Esa vieja ha dañado a muchos niños de aquí. Atavo, el muchachito que camina chueco y que trabaja con los de la basura. Esta vieja lo envenenó y por eso quedó así, malito. Esa mendiga vieja se desapareció un tiempo para evitar que le agarrara la policía y cuando volvió a todos se les había olvidado lo que le hizo al pobre de Tavo. Pero no fue el único. Mira, esto no me consta, pero... Dicen que esa vieja se aprovechó del caos que dejó el terremoto del 85 y que se llevó a tres niños. Nunca los encontraron pero la gente sabía que fue ella porque de su casa se escucharon gritos de niños. Un día después de eso, afuera del panteón, encontraron tres corazones, pequeñitos, como si los hubieran usado en un trabajo de brujería. Esa vieja está loca. Después de escuchar el relato de la señora, yo estaba muerta de miedo, y supe que mi hermano también porque su mano estaba sudando y se alcanzaba a sentir su ritmo cardíaco. Sus latidos habían aumentado. La bruja se rió, como si escuchara lo que nos contaba la señora de la tienda y se burlara de que sus crímenes quedaron impunes. Entonces salió el esposo de la señora y con machete en mano comenzó a gritarle groserías a la vieja esa quien salió corriendo entre risas. «Espérense tantito. Dejen que se aleje, mis niños». No, no se preocupe señora, muchas gracias por preocuparse, ahorita nos vamos con cuidado Con todo el tiempo del mundo salimos a la calle, alcanzamos a ver a la bruja al final de ella corriendo y doblándose a la derecha Vente, vámonos por aquí, dijo mi hermano, de seguro pensó que nos íbamos a ir por la calle de allá, pero hay que apurarnos no tiene ni idea de cuánto mantó mi miedo Lo oír a mi hermano decir esto. Mi hermano, la persona más racional y más valiente que conozco, notaba el miedo en su voz. Empezamos a trotar. Hasta ese momento no había sido realmente consciente de lo largas que son las cuadras de la colonia. Justo a la mitad, escuchamos de nuevo la risa detrás nuestro. «No vayas a voltear», me dijo mi hermano. Durante mucho tiempo no supe qué había visto hasta hace unos días que hablé con él para platicar de lo que pasó esa noche. La bruja salió detrás de uno de los árboles que habíamos pasado hacía unos segundos, como si hubiera estado ahí escondida. Se cambió de banqueta y empezó a correr. Entonces de nuevo se escuchó aquel guajolote. La bruja ya no estaba, pero sí aquel animal siguiéndonos por las azoteas de las casas del otro lado de la banqueta. Así fue durante todo el camino de regreso. Cuando llegamos a la casa, mi mamá nos preguntó por qué estábamos así. Nada más, es que unos perros nos venían correteando, dijo mi hermano antes de que yo recuperara el aliento y le contara todo a mi mamá. Me hizo una señal de que después platicábamos, que no dijera nada. Después de merendar un pan todo aplastado por la corretiza, mi hermano fue a mi cuarto. ¿Por qué no le quisiste decir a mi mamá lo que pasó? Le pregunté. No sé, fue una cuestión de orgullo. ¿Cómo podría yo decirle que una bruja nos correteó? Y peor aún, que se convirtió en guajolote. ¿Tú también lo viste? ¿Viste cómo corría por los techos de las casas? Sí, mira, no sé qué pasó. Ni quiero pensar en eso. Al inicio lo que me preocupaba era que esa señora pudiera hacernos daño, que fuera armada o algo así. Pero para mí todo esto no tiene sentido. No sé qué pensar y y prefiero olvidarlo. La mente puede hacer cosas muy raras. Tengo que admitir que la historia de la señora de la tienda y escuchar la risa de aquella persona me espantaron mucho. Tampoco traigo mis lentes, estaba oscuro. Pude haber visto mal. Lo mejor es que los dos olvidemos esto ahí terminó la conversación mi hermano salió de mi cuarto y nunca más volvió a mencionar algo al respecto hasta hace unos días cuando hablé con él para preguntarle sobre el asunto y es que él recuerda mucho mejor lo que pasó incluso me contó que esa noche no durmió porque en su ventana veía la figura de un cuajolote que picaba el vidrio después de aquel encuentro siempre que regresaba de la escuela como a las diez y media o once de la noche Llegó a ver a ese guacolote saltando por los techos de las casas. Es por este tipo de cosas que entiendo por qué mi mente decidió bloquear estos recuerdos. Pero al escuchar a la demás gente que fue testigo hablar de ellos y saber que no fueron una alucinación, me llena de un miedo profundo. Un miedo a lo desconocido, a lo que está allá afuera y no podemos entender. Me llena de incertidumbre saber que esa gente va por el mundo haciendo cosas terribles y quedan impunes pero también me causa mucho conflicto saber que lo que yo me obligué a pensar que eran cosas imposibles o fantasías de la gente es real esa posibilidad de que todo sea posible de verdad me hace sentir perdida a pesar de que mis padres son católicos y tenían conflictos con mi hermano por su declarado ateísmo nunca nos obligaron a ninguno de los dos a acudir al catecismo y las veces que llegamos a ir a misa fueron muy esporádicas. Pero varios de mis amigos, entre ellos Octavio, Alejandro y Jennifer, sí iban al catecismo en ese entonces. Ahí, en una plática que les dieron a los padres, les advirtieron de lo peligrosa que era esa época debido a los cultos satánicos que llegaban a secuestrar niños para utilizarlos en rituales. Mi mamá pensaba que esos eran chismes alarmistas. Incluso mi hermano, aún después de nuestro encuentro con la bruja, creía que la gente exageraba. Pero la gran parte de la gente de la zona no pensaba igual. Y los rumores comenzaron a correr. En la primaria era común que los niños hablaran del tema. En aquel entonces era normal que muchos nos fuéramos a nuestras casas solos después de las clases. Aún hoy la colonia es bastante tranquila, y antes lo era todavía más. Pero cuando esos rumores circulaban... Muchos padres comenzaron a ir por sus hijos a la hora de la salida Entonces éramos pocos los que nacíamos solos Las maestras también se enteraron de esto y a quienes no podían ir a recogernos Nos dejaron llevar nuestras bicicletas Para que así a la hora de la salida llegáramos más rápido a nuestras casas Octavio, Aranza y yo siempre nacíamos juntos por vivir en la misma dirección Aranza era quien vivía más cerca de mí y de la última que me despedía una tarde al llegar a mi casa, recordé que mis llaves se las había quedado a Alejandro. Se las presté la salida porque quería mi llavero que me compraron este fin de semana. Tenía un escarabajo de resina y no me las devolvió. Normalmente mis papás llegaban una hora después de mí, cuando ya comenzaba a anochecer, y no tenía la más mínima intención de quedarme afuera. Fui a casa de Aranza para que me acompañara por mis llaves. Tampoco quería irme sola. Recuerdo que estaba muy nublado. Era una tarde... Bastante oscura. Ya se sentía el frío del otoño y aún más salir tan rápido en las bicicletas. Llegamos a casa de Alejandro quien se tardó más encontrando mis llaves que nosotras en llegar hasta allá. Cuando salimos a la calle ya estaba más oscura la tarde. Era raro ver la colonia así de vacía. Era tanta la historia colectiva que no había nadie jugando en las canchas. Al final de esa calle donde nos persiguió la bruja, mi hermano y a mí pasaron caminando los perros que arrastraron a Octavio en aquella ocasión, nos detuvimos en seco, aún no nos había notado, estábamos dándole vuelta a nuestras bicicletas para regresar y llegar por otro camino, cuando los perros nos vieron, corrieron ladrando y jadeando hacia nosotras, nos persiguieron al menos durante 10 minutos por las calles de la colonia, ya estábamos cansadas, y de pronto se quedaron parados, Aprovechamos la oportunidad y dimos un último acelerón. Decidimos entrar por la calle de la bruja para evitar dar una vuelta más larga, al cabo que los perros habían quedado atrás de nosotras. Cuando entramos a esa calle vimos varias camionetas estacionadas enfrente de la casa de la bruja. Al pasar vimos que había unas 15 personas en la banqueta platicando con ella, hombres y mujeres, entre ellos un personaje en particular, un hombre calvo como Miguel Hidalgo, con un traje muy elegante. Él se nos quedó viendo cuando pasamos por ahí. Nos sonrió de una manera tan inquietante como la bruja aquella noche afuera de la tienda. Después de mucho pedalear pudimos llegar a nuestras casas y el día siguiente, cuando contamos lo que nos pasó, nos dijeron que las canchas estaban vacías en las tardes porque, desde hacía varios días, esos perros habían andado sueltos por ahí, e incluso se metieron en una tienda, donde le mordieron la pierna a un señor que estaba comprando. Ahora que lo recuerdo, esos eran días que se sentían como muy tristes, no solo porque pareciera que estábamos encerrados, como si aquella mujer coartara nuestra libertad, en especial la de nosotros, los niños y las niñas, que lo que más queríamos era salir a jugar en las tardes después de la escuela. En aquel entonces, el 12 de octubre, aún se suspendían las clases, y recuerdo que nos la pasamos todo el día en el bosque, en aquel terreno baldío del que les hablé al inicio. Estuvo lleno de niños, incluso jugamos a los atrapadas los de quinto contra los de sexto y así, pero más tarde, cuando los grandes comenzaron a llegar y se empezó a vaciar de los niños, los que aún estamos ahí escuchamos cuando se armó un escándalo. Unas chavas encontraron un gallo muerto en una bolsa negra. Ya se había formado una bolita en el lugar. Un muchacho dijo que unos días atrás, cerca de donde se formaba el charco, vio con sus amigos un gallo muerto en un frasco de mayonesa, de esos grandes que usan los heloteros. Fuimos a buscarlo y no solo había uno. Eran al menos cinco, junto con varias velas a medio consumir. Todos nos fuimos esos descubrimientos nos habían puesto raros a todos al la siguiente las entradas estaban tapadas con láminas ese extraño personaje calvo que estaba fuera de la casa de la bruja aquella noche cuando los perros nos persiguieron fue el causante de terminar de alborotar a la gente de la colonia la primaria y las canchas están pegadas estas últimas tienen un módulo de vigilancia pegado a la barda de la escuela dejando solo un pequeño pasillo por el que solamente cabíamos los niños ni de broma un adulto cabría por ahí. En este espacio entre ambas paredes, durante las vacaciones, los niños hicieron un pequeño agujero en la barda para poder pasarse a la escuela y recuperar los balones que se volaban. Para entonces seguían sin haberlo tapado. Los maestros no iban mucho a esa zona del patio y con el pasto crecido, solamente los que conocían de su existencia sabían en qué punto exacto se encontraba aquel agujero. La última semana de octubre, Volvimos a ver a ese hombre calvo Pero esta vez no fuimos solo Aranza y yo Sino toda la escuela Ya se había hecho el cambio de horario A las 6 de la tarde ya estaba muy oscuro Ya era de noche Y tal vez por esta razón aquel martes 30 de octubre Ese hombre se sintió seguro de estar oculto en la oscuridad De entrar a la escuela El patio no tenía iluminación era puro pasto que en esa época del año ya estaba algo crecido y medio seco. Faltaba media hora para salir, y durante esa semana nuestra maestra estuvo aprovechando la enciclomedia, aquellos pizarrones virtuales con el contenido de todos los libros de texto y además con acceso a internet, un programa que se descontinuó hace algunos años. Lo usaba para ponernos algunas leyendas de terror. Apagamos las luces y nos quedamos todos atentos. Entonces... Todos nos sobresaltamos cuando en el salón de abajo, en el de segundo año, se escucharon los gritos de los niños, y luego los del salón de al lado, y entonces la maestra de cuarto salió de su salón y se asomó hacia abajo y también empezó a gritar. Mi maestra hizo lo mismo, incluso varios salimos con ella para asomarnos, pero ni siquiera fue necesario llegar al barandal y asomarnos hacia abajo. La razón de los gritos era que aquel hombre se había acercado al salón de segundo, aprovechando que la maestra había salido al baño. Los niños al verlo fuera de su salón a punto de entrar comenzaron a gritar. La verdad es que no los jugo. su aspecto era inquietante, aún no recuerdo bien. No era grotesco ni monstruoso, tampoco tenía alguna deformidad, simplemente era muy inquietante, tanto que las maestras, personas adultas, temblaron del miedo. Toda la escuela asomada desde las ventanas vio cómo ese hombre corrió hacia el pasto, lo atravesó y se fue hacia donde estaba el agujero. Pero antes de salir volteó y saludó a todos, como si se estuviera burlando del miedo que le teníamos. La gente que vive en las casas de aquel lado de la escuela lo vieron. Supongo que por el escándalo que se hizo, algunos se asomaron y vieron cómo aquel tenebroso hombre recorría el patio. La voz se corrió y en menos de diez minutos ya estaban llegando los papás por sus hijos. Fueron por ellos hasta la puerta de los salones, cuando solo quedamos a los que no iban a recogernos nos llevaron a la entrada de la escuela ahí maestras, maestros, el director y algunos papás estaban hablando de lo sucedido algunos de ellos tomaron unas lámparas y caminaron hacia donde se fue aquel hombre entonces descubrieron el agujero pero nosotros sabíamos que era imposible que hubiera cabido por ahí al poco rato llegaron varias patrullas entonces ya eran casi las seis y media Nuestra maestra decidió dejarnos ir a Octavio, Aranza y a mí Cuando los policías le dijeron que había varias patrullas por la zona Y era verdad Había bastantes y además mucha gente afuera de sus casas Para que se den una idea de lo serio en que se tomó el asunto Las clases se suspendieron en ambos turnos hasta la siguiente semana Lo que pasó lo supo toda la colonia el sacerdote de la parroquia pidió a la gente no dejar salir a sus hijos el primero de noviembre a pedir calaverita. Dijo que en vez de eso podían ir a la misa de las 7, a una plática y rezos que habría esa noche. Incluso mencionó que iba a condicionar una zona de la iglesia para la gente que quisiera ir a pasar la noche ahí. Ahora, independientemente de las creencias religiosas, entiendo lo grave que era la situación y que el sacerdote simplemente quería evitar una tragedia. Desearía haberle hecho caso. Desearía haber escuchado a la gente. No puedo negar que tenía mucho miedo después de lo que pasó en la escuela, pero también estaba muy enojada. El Día de Muertos era mi fecha favorita del año y, más aún en ese entonces, porque iba a ser el segundo año en que mi hermano me iba a dejar ir sola con mis amigos, tal como un año antes. En una actitud sumamente tonta, caprichosa y aprovechando que mis papás cada año van con mi abuela quien vive en Mixquick, para pasar el día de muertos. Decidí ir a buscar a mis amigos un día antes para planear ir a pedir calaverita a una unidad habitacional que está a cinco minutos de la colonia. Alejandro, Aranza, Octavio y Gil dijeron que sí. Jennifer no iba a poder. Desde el martes su mamá le dijo que no iba a salir en toda la semana, además de que no tenía bicicleta. Nosotros nos íbamos a ir en ellas o a la... Nosotros íbamos a ir así a la unidad para regresar rápido. Yo no le conté nada a mi hermano, actué normal. Él me dijo que iba a estar en el bosque con sus amigos, que Máximo me iba a esperar hasta las nueve y media, que si no lo veía ahí, a esa hora más me valía estar en la casa cuando llegara. Puede que piensen que los padres de Alejandro, Aranza, Octavio y Gil, y los míos, eran unos irresponsables por no estar al pendiente de nosotros, pero la verdad es que todos ellos trabajaban. La mamá de Gil era soltera y llegaba ya como a las 8 de la noche. Los de Aranza también llegaban muy tarde. Desde aquel entonces y aún hoy siguen siendo académicos en la UNAM. Los papás de Alejandro eran comerciantes y pasaban todo el día afuera y regresaban a casa todavía más noche. Además, casi todos nosotros teníamos hermanos mayores que nos cuidaban mientras llegaban nuestros padres, a excepción de Octavio. Él era hijo único, pero a veces se iba con su abuela para comer y estar con ella. Sin embargo... A pesar de lo responsable y centrado que siempre ha sido Octavio, a esa edad todos nos empezamos a descontrolar y a ser un poco rebeldes, y yo creo que por eso, esa ocasión, él se animó a salir con nosotros. Y así, aprovechándonos de esa falta de supervisión, con nuestros primeros destellos de rebeldía y de tratar de sentirnos mayores, decidimos salir aquel primero de noviembre a pedir dulces, confiados en que podríamos cuidarnos solos. Desde medio día estuvimos juntos. Estábamos muy emocionados. En la tarde fuimos a casa de Aranza a ayudarle a sus hermanos a preparar la casa del terror que estaban haciendo para la noche. Nos mandaron a la papelería a comprar papel y otras cosas para la decoración. En el camino, al pasar frente a la casa de Jennifer, vimos que intentaba saltarse para salirse. ¿Qué estás haciendo, Jennifer? Le pregunté. Mi mamá no está. Le marqué su teléfono y no me contesta. Luego llamé a una tía y me dijo que mi mamá estaba muy ocupada, que probablemente iba a llegar muy tarde, de madrugada. Eso quiere decir que vas a poder salir a pedir calaverita con nosotros, le dije. Sí, ya tengo mi disfraz en la mochila. Solo necesito que me ayuden a salir y que en la noche me ayuden a volver a meterme a mi casa. La ayudamos a salir. Fuimos por el encargo de la hermana de Aranza y estuvimos divirtiéndonos y viendo películas de terror hasta que empezó a anochecer. Entonces nos disfrazamos y estuvimos listos para salir a pedir dulces. Como Jennifer no tenía bicicleta, se fue a los diablitos o la bici de Alejandro. Recuerdo lo felices y emocionados que estábamos en ese momento. Salimos todos en direcciones a aquella unidad habitacional que estaba, como les digo, a unos cinco minutos. En el camino vimos a una niña que iba a nuestro salón, de quien no recuerdo el nombre la verdad. Iba con su hermano mayor. Nos preguntamos mutuamente dónde íbamos. Nosotros vamos a pedir calaverita al Infonavit. ¿Y ustedes? Nosotras vamos a la iglesia. Mi mamá ya está allá. Tiene miedo de que esa gente rara que anda paseándose por la colonia se aproveche de que somos puras mujeres y se meten a nuestra casa. Vamos a pasar la noche ahí. ¿Qué gente rara? Le preguntamos. La gente que anda con la bruja. Yo me tengo que ir. Cuídense. Nos quedamos bien entre nosotros, como dudando de si seguir con el plan, pero sin decir una palabra seguimos nuestro camino. Al llegar a la unidad habitacional y ver a toda la gente divirtiéndose, se nos olvidó todo. Pensé que estoy exagerando en todo eso, que seguramente por las fechas la gente estaba viendo todo como con tintes de terror, y después de llenar las bolsas que llevábamos, decidimos regresar. Cuando íbamos pasando cerca del bosque, Vimos pasar a varios chicos corriendo y volteándose atrás, y luego otro grupo más saliendo de ahí. Fue entonces que decidimos acercarnos para ver qué estaba pasando. Del bosque estaba saliendo mucha gente corriendo como espantados por algo. Entonces el hermano de Gil lo vio y lo jaló. «Niños, váyanse a sus casas. Los satánicos andan allá adentro. ¿Quién sabe qué andan haciendo?» nos dijo. Y lo primero que pensé fue en mi hermano, pues ahí nos habíamos quedado de ver. Corría hacia allá esquivando los últimos que iban saliendo. Alejandro, Aranza, Jennifer y Octavio entraron conmigo. —Ya no hay nadie. De seguro tu hermano ya está en tu casa. Vámonos. Me dijo Octavio mientras me jalaba del brazo. No nos habíamos adentrado mucho y... Yo no tuve tiempo de contestarle. Cuando escuchamos el balar de una cabra... El miedo fue tanto que se me olvidó por completo mi hermano y corrí hacia la salida. Al salir vi que mis amigos ya se estaban subiendo sus bicicletas, y que además Alejandro tenía una herida en la frente que se hizo cuando al salir se pegó con el filo de la lámina que habían puesto para tapar la entrada. Estaba sangrando, pero el miedo era tanto que supongo que no sentía dolor. No recuerdo bien en qué momento Alejandro y Jennifer se separaron de nosotros, pero supusimos que estarían bien. Aceleramos el paso cuando pasamos cerca de las canchas para evitar encontrarnos de nuevo a los perros. No vimos nada. Cada quien se fue rumbo a su casa y en ese momento volví a pensar en mi hermano y sentí un hueco en el estómago, sobre todo al entrar a mi casa y darme cuenta de que no estaba ahí. No sabía qué hacer. Temía por él, pero al mismo tiempo no quería salir a la calle. Entré a su cuarto y vi que su computadora estaba encendida. Aproveché para mandarle un mensaje por messenger a alguno de sus amigos y preguntar por él Cuando me dijeron que no había ido esa noche al bosque, que salió con una chica al cine Me tranquilicé Pero esa tranquilidad duró muy poco Porque a los pocos minutos sonó el teléfono Era Aranza Me pedía ir rápido a su casa Al llegar noté dos cosas Que ya no había nadie en la casa del terror de sus hermanos y que la mamá de Jennifer estaba ahí, llorando. Me preguntaron por ella, pero les dije exactamente lo mismo que Aranza, que desde la tarde había estado con nosotros, que, que fuimos a pedir dulces, que íbamos en bicicleta y Alejandro la llevaba en la suya, pero que en el regreso ellos se separaron. Los papás de Aranza acababan de llegar. Estaban hablando con la mamá de Jennifer. Su hermano mayor se acercó a nosotras para decirnos en un tono muy serio que nos fuéramos a mi casa, que no era momento para que estuviéramos ahí. Íbamos para allá cuando le dije a Aranza que fuéramos a la casa de Alejandro, que tal vez estaban ahí. Y como Aranza nos sacó su bicicleta, nos fuimos corriendo. Al llegar lo vimos afuera, viendo constantemente hacia ambos extremos de la calle. Cuando nos vio, corrió hacia nosotras. Chicas, ¿han visto a Jennifer? No, iba contigo ¿Dónde la dejaste? Me preguntamos Les gritamos cuando se cruzaron la avenida Les gritamos que nos esperaran porque no la habíamos podido pasar nosotros por culpa de un coche que aceleró para no dejarnos pasar La cruzamos segundos después y le dije a Jennifer que podía quedarse en mi casa Y al rato cuando llegaran mis hermanos la íbamos a dejar Pero ya estaba aferrada a que la fuera a dejar Ahí íbamos Casi llegábamos a la calle de la escuela cuando me entró sangre en el ojo y me empezó a arder. Entre que me tallaba el ojo y solo tenía una mano en el manubrio, no vi cuando el señor, ese pelón, el que se metió a la escuela, salió de la nada y chocamos contra él. Cuando levanté la vista vi que Jennifer se echó a correr por donde veníamos. Se regresó hacia la avenida. Ya no pude ir por ella porque el señor me corteó a mí. Perdón por no irla a buscar pero se fue por ahí, dijo mientras señalaba la esquina por donde nosotros habíamos llegado, pensamos en ir a su casa pero era obvio que no estaba ahí, así que Aranza dijo que fuéramos a buscarla en la dirección por donde se había ido, cuando llegamos a la avenida le dije a Aranza ¿y qué tal que está en el bosque? ¿qué tal que la agarraron? ¿crees que se haya atrevido a regresar? me contestó, ¿Dónde más podría estar? O chance y está con mi hermano. Fue al cine con una muchacha y quedamos de vernos ahí. Tal vez la vio ahí en el bosque y se quedó con ella. Le dije. Aranza lo pensó un momento y luego me contestó: También puede que esté en la iglesia. Ya ves que ella se sí iba mucho a misa y al catecismo. De seguro sí sabe que hoy va a haber mucha gente ahí. Decidimos ir ahí, a la iglesia. Y en el camino, cuando íbamos pasando por el bosque, pero del otro lado de la avenida, escuchamos un grito. Pudo haber sido cualquier cosa, pero en ese momento nos sonó a un grito de Jennifer. Cruzamos la calle y entramos sin pensarlo dos veces. No se escuchaba nada, no parecía haber movimiento. Estuvimos ahí unos cinco minutos gritando su nombre cuando comenzó a llover. A llover muy fuerte, así de golpe. Le dije a Aranza que nos fuéramos, que probablemente sí estaba en la iglesia, pero ella no me escuchaba. Desde hacía unos minutos no hablaba, solo caminaba buscándola. Aranza dijo que sentía que alguien le estaba hablando, que estaba como en una especie de trance. El momento en que reaccionó fue cuando yo grité por culpa de la escena que después de recordar todo esto, me ha estado causando pesadillas de nuevo. De entre los árboles... Se distinguió una figura que avanzaba hacia nosotras El sonido de la lluvia quedó opacado por el de varias risas de hombres y de mujeres Y aquella figura se acercó más y fue cuando llegué a pensar que, que iba a morir ahí De verdad es una de las cosas más fuertes que me han pasado Nunca he vuelto a sentir ese miedo, es, es indescriptible La figura La figura tenía una cabeza de cabra Una cabra negra y de pronto la desprendió de su torso y la arrojó hacia nosotras. Ahí corrimos gritándose a la salida mientras se escuchaba como si muchas personas estuvieran detrás de nosotras, siguiéndonos de cerca. Cuando llegamos a una de las salidas, y que para nuestra mala suerte estaba bloqueada, comenzamos a patear la lámina intentando derribarla. Volteé hacia atrás cuando las risas se volvieron a escuchar. Aquel ser con cabeza de cabra volvió a aparecer entre los árboles, Nuevamente se desprendió la cabeza, pero esta vez, gracias al alumbrado de la calle, pudimos ver que no era un ser salido del infierno o de alguna película de terror. Era aquel hombre calvo. Su rostro estaba lleno de sangre y de restos de tejidos de la cabeza de la cabra muerta que usaba mórbidamente como si fuera una máscara. Siguen ustedes. <risa> Arance y yo no dejamos de gritar por ayuda. Del otro lado de la barda se escuchó la voz de mi hermano. Daniela, Aranza, háganse un lado, voy a patear la lámina, nos dijo. Qué bonitos nombres, señoritas. Esta vez nos interrumpieron, pero nos vamos a volver a ver. Hasta la próxima, Aranza, Daniela. Dijo el hombre calvo mientras levantaba la cabeza de la cabra, se daba la vuelta y se adentraba dentro del terreno otra vez. Después de algunos golpes, mi hermano pudo por fin derribar la lámina y así salimos. No me hubieras esperado aquí. Te hubieras ido a la casa cuando no me encontraste. Me dijo enojado, pero luego continuó. Perdóname, Daniela. Debierte dicho que te fueras a la casa y que no iba a estar aquí toda la noche. No sabía que iba a llover y que se iban a quedar solas allá adentro. No hablamos. Ninguna de las dos. Estábamos en shock. Regresamos caminando bajo la lluvia. De nuevo Jennifer regresó a mi mente. En verdad, deseaba que estuviera en la iglesia. Cuando estábamos por llegar a nuestras casas, nos encontraron los papás de Aranza que corrieron a encontrarla. Ella empezó a llorar. Mi hermano me dijo que me fuera a la casa, que él iba a hablar con los papás de Aranza para pedirles disculpas porque ella se quedó conmigo para esperarlo a él. Ahí me di cuenta de que mi hermano aún no se enteraba de lo que había pasado. Apenas había terminado de secarme y cambiarme de ropa, cuando mi hermano me gritó para pedirme que bajara. ¿Qué pasó? Cuéntame qué pasó. Me dijo. Le conté casi todo, pero... Omití lo que Arance y si yo vimos cuando él nos encontró. Ok, ok. No puedo decirte que estuvo mal lo que hiciste porque en primer lugar yo debí estar cerca de ti Fue mi error dejarte salir sola y haberme ido a otro lado diferente a donde te había dicho que estaría Voy a la iglesia a preguntar por Jennifer Dice Aranza que puede estar ahí No, por favor no vayas Quédate conmigo, tengo mucho miedo Le dije Lo sé, lo sé Respondió —Pero entiende que no podemos dejar sola a la mamá de Jennifer. Menos ahora que está más sola que nunca. Con lo del papá no debe de tener cabeza para buscar a su hija. —Seguramente está deshecha —dijo mi hermano. —¿Qué pasó con el papá de Jennifer? —pregunté. —Pensé que ya sabías —dijo mi hermano. En su cara se notó mucha tristeza. —Mira. La razón por la que Jennifer se había quedado sola desde muy temprano fue porque su papá tuvo un accidente de camino al trabajo. No sé muy bien qué le pasó, pero hace unas horas falleció. Por eso tengo que ayudar a buscarla. Cuando me dijo esto, sentí débiles los pies. Empecé a temblar. Solo le pedí que si podía llevarme con Aranza, que, que prometía que no íbamos a salir a buscar a Jennifer. Y él accedió. Mi hermano y el papá de Aranza salieron a la iglesia. Yo me fui al cuarto de mi amiga y ahí lloramos las dos. En mi mente solo podía ver a Jennifer unas horas antes, riendo, divirtiéndose con nosotras, y sentí un hueco horrible en el estómago al pensar que no sabía en dónde estaba y qué pasaría cuando se enterara de que su papá había muerto. Cuando estábamos acostadas, de nuevo se escuchó aquel guajolote como si estuviera justo en el techo de la casa. Yo ni siquiera le presté atención. Me sentía tan triste que lloré hasta quedarme dormida nada más. Ni siquiera supe a qué hora llegó mi hermano por mí. Los días siguientes fueron muy tristes. La buscaron por todos lados. Pero Jennifer nunca apareció. Al día siguiente aún había esperanza de que estuviera en la iglesia porque la noche anterior, cuando... Mi hermano y el papá de Aranza fueron a buscarla. Por más que tocaron el portón, nunca salieron a abrirles. La gente contaba que antes de que empezara a llover, cerraron el portón de la iglesia al ver que unas mujeres desnudas, con bolsas negras en la cabeza y jalando una cabra, se acercaban a la iglesia. Estuvieron golpeando muy fuerte el portón mientras se reían a carcajadas. Se fueron después de unos minutos, pero luego regresaron y así estuvieron yendo y viniendo toda la noche. Hubo ocasiones en las que se escuchó a mucha gente golpeando el portón, riéndose todos y gritando. También cuentan que este grupo de locos anduvo paseando por las calles durante la madrugada, haciendo el mismo escándalo que en la iglesia. Después de ese día, no se volvió a ver al hombre calvo, ni a la demás gente que estaba con la bruja. El guajolote se paró en el techo de la casa de Jennifer durante dos meses, hasta el primero de enero. Esa noche, la mamá de Jennifer se quitó la vida. Desde entonces el guajolote se dejó de ver, se dejó de escuchar. La casa de la bruja estuvo abandonada hasta hace menos de un año. Octavio dice que más o menos como por el mes de julio se volvieron a ver luces prendidas dentro de la casa. La gente veía movimiento y no fue sino hasta octubre que se volvió a ver a la señora, esta vez muy demacrada, como si en vez de 13 años hubieran pasado 30 Caminaba muy despacio, se le veía por la colonia, siempre sonriendo, siempre riéndose. Los niños de ahora no le dicen bruja, solamente... Le dicen la loca. A inicios de septiembre de este año, falleció. La gente se enteró porque la noche que murió, nuevamente se vio unas 20 o 30 personas vestidas de manera elegante en la casa de la bruja. Abrieron el zaguán, lo que dejaba ver el interior de la casa. Desde la calle se veía el féretro a mitad de la sala. Muchas velas, pero ninguna flor o imagen religiosa. Nadie de la colonia acudió al velorio. Muchos pasaron por ahí solo para enterarse del chisme. La gente que estaba... velando a la bruja. Al ver esto solo le sonreía cínicamente a los que pasaban por ahí. Tal y como le sonrieron a Octavio cuando él mismo fue a constatar lo que la gente decía. Por la mañana ya no había nadie ahí. Hace unas semanas cuando fui a ver a Octavio, paseamos por la colonia. Le dije que quería entrar a esa casa él no puso objeción. Al llegar fácilmente cruzamos la barda. No había hierba crecida, todo estaba seco. La casa tenía un aspecto descuidado, ni siquiera tenía puerta. Pero es gracioso que no había ni un solo grafiti, como si nadie se atreviera a entrar. La recorrimos y no había nada, estaba vacía, pero no parecía que hubiera sido saqueada. Cuando estábamos en el traspatio y vi que la tierra, de lo que alguna vez fue una huerta, estaba suelta, sentí la necesidad de excavar. Antes de ir a terapia y convencerme a mí misma de que nada de esto había pasado y de que a Jennifer la habían secuestrado, en mi mente siempre estuve segura de que fue la bruja y esa gente quien se la llevó. Al recordar todo esto que les he contado de nuevo, este pensamiento se ha hecho presente en mi mente y tuve el presentimiento de de que ella podría estar ahí. Cuando Octavio vio que estaba hincada y, y que había comenzado a escarbar con mis manos, me dijo que me detuviera. —Estás buscando en el lugar equivocado, Dani. Llámalo coincidencia o brujería, pero el día que la bruja se murió, el árbol de eucalipto de las canchas, el que empezó a crecer un año después de que desapareció Jennifer, se cayó. Ya llevaba varios años muerto. Dicen que un aeronazo lo tiró, la gente de protección civil se limitó a cortarlo, a hacer troncos y llevárselos, el hoyo que dejó quedó descubierto y ahí, unos niños que andaban jugando y estuvieron moviendo la tierra, encontraron los restos de alguien. La policía acudió, acordonó la zona y por varios días no se pudo entrar a las canchas, cuando se fueron, el hoyo estaba tapado y nunca dieron información acerca del hallazgo. En cuanto Octavio me contó esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé lo mismo que él. Nuestra amiga pudo haber estado ahí todo el tiempo. Después de todo esto, pude unir las piezas del rompecabezas y entender que muchas cosas no eran fenómenos y situaciones al azar. Aquellas tres estatuas que alcanzamos a ver cuando éramos niños... Cuando nos asomamos por encima de la barda de la bruja por primera vez, puede que sean los niños que desaparecieron luego del temblor del 85. La gente cuenta que cuando comenzaron a construir la plaza donde estaba el bosque, detuvieron las excavaciones una semana. Los que viven en los alrededores y pueden ver hacia adentro de la obra desde lo alto de sus casas, dijeron que de la zona en la que en el verano se forma el charco, que de ahí sacaron unos esqueletos, a Octavio también le causó ruido este hecho y preguntó por las familias de estos niños. Todas, después de un tiempo de buscar sin éxito a sus hijos, se fueron de la colonia. Nadie sabe a dónde. Cuando Octavio y yo salimos a la casa, notamos que había una estatua más. Más que estatuas, eran unos monolitos de tal vez medio metro de altura. Tenían un aspecto como de matrushka. Tres tenían grabado el aspecto de niños la cuarta era una niña. Hasta este punto había quedado mi relato, pero hace unos días Octavio volvió a comunicarse conmigo. Desde agosto se volvió a escuchar un guajolote. Esta vez dice que no se escucha a diario. Esta vez es muy esporádica la ocasión en la que se escucha, pero cuando es así, a la mañana siguiente, algún muchacho o muchacha de menos de 20 años, amanece muerto. La causa siempre ha sido por propia mano, no quiero decir esa palabra. El caso más reciente fue hace dos domingos, el 10 de octubre. Una joven que vivía en la misma calle donde vio a Octavio, se quitó la vida. Fue este hecho el que lo hizo comenzar a preguntar de cuántos casos se trataba, de cuántos casos se sabía. A él de agosto le habían contado de al menos unos cinco. Después de preguntar a la gente de la colonia, al parecer han sido diez, y fue justamente la gente de ahí la que mencionó la relación entre el canto del guajolote y los suicidios. A ambos nos surgió la duda de si tiene algo que ver, Decía si hay una nueva bruja en la colonia. Yo espero que solo sea una coincidencia o cuentos de la gente.